0: Un des aspects les plus visibles de la construction européenne, c'est le fait de pouvoir circuler librement dans l'ensemble de l'espace européen, notamment l'espace Schengen, sans avoir à être arrêté aux frontières pour présenter pièces d'identité ou passeport. C'est un élément qui, évidemment, est très apprécié à la fois des touristes, des hommes d'affaires aussi, qui peuvent ainsi beaucoup plus facilement circuler dans cet ensemble européen. Mais la question des frontières est un enjeu essentiel, important pour le contrôle des frontières extérieures. La crise migratoire débutée en 2015 en a montré un hein, des aspects les plus dramatiques. C'est aussi un enjeu de rapport entre fédéralisme et souveraineté National, notamment pour les questions de frontières fiscales ou de frontières politiques. C'est donc l'ensemble de ces questions frontalières que nous allons traiter aujourd'hui en rapport avec le thème 3 de ces programmes de spécialité de première. Thème 3, donc, étudier les divisions politiques du monde, les frontières, et un chapitre consacré aux frontières internes et externes de l'Union européenne, les enjeux de Schengen et du contrôle aux frontières, les espaces transfrontaliers. Pour en parler, je reçois John holland Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes docteur en philosophie de Oxford et chargé de cours à l'ICES. Vous êtes un spécialiste de géopolitique et de relations internationales. Et donc, cette question des frontières est évidemment un, un enjeu essentiel de la géopolitique. Peut-être commençons par, par Schengen, parce que c'est un nom qu'on entend régulièrement, ça a un, des conséquences directes sur la vie de l'ensemble des Européens, et notamment des Français. Euh, sur l'histoire de Schengen, peut-être comment est-ce que ce traité a été, a été conçu, négocié, et puis comment il est appliqué
1: aujourd'hui D'abord, il faut dire que le traité de Schengen ne recouvre pas euh, le même espace géographique que l'Union européenne, que les traités euh, de l'Union européenne. Il y a des pays membres de l'Union européenne qui ne font pas partie de l'espace Schengen. C'est le cas de la, du Royaume-Uni et de la République d'Irlande. Et euh, je crois aussi de la Bulgarie, mais qui va bientôt, euh, si elle ne l'est déjà pas dedans, elle va bientôt intégrer. Euh, et puis il y a d'autres pays, comme la Suisse, par exemple, qui ne sont pas membres de l'Union européenne, mais qui pourtant sont membres euh, de l'espace Schengen. Ça, c'est une chose. Ensuite... Euh, le fait de ne pas montrer son, sa carte d'identité ou son passeport à la frontière euh, ne doit pas non plus être confondu avec un principe beaucoup plus ancien que le traité de Schengen, qui est la libre circulation des personnes au sein de l'Union européenne ou au sein des communautés européennes, comme elle s'appelait avant Maastricht, c'est-à-dire avant 1992. Je veux dire par là que depuis le début de la J'allais dire de la construction européenne, mais de la construction de l'Union européenne, de ce qui est devenu l'Union européenne. Eh bien, ce principe est appliqué. C'est-à-dire que dès 1957, tout citoyen européen avait le droit non, seul, non seulement de circuler librement, mais aussi de s'installer dans chacun des États membres. Et c'est un, un des principes fondateurs de l'Union européenne. Mais il était tenu, néanmoins, euh, avant euh, la signature du traité de Schengen, à montrer son passeport. Mais il avait le droit... C'est-à-dire que le fait de ne pas avoir des contrôles aux frontières n'est pas la même chose que la libre circulation, qui est un droit qui préexiste cette abolition des frontières.
0: Non, mais il n'y a pas besoin de visa à l'époque pour aller de France vers la Belgique. Voilà. voilà.
1: Il pas, mais on, on était obligé de, de montrer. Il y, avait des, mmh. des, il y avait une frontière physique entre la Belgique et la France. Il fallait sans doute, peut-être pas tous les jours, mais il, il y avait au moins la possibilité qu'on... Qu quand vous demande de montrer votre, votre passeport, mais vous aviez le droit, en montrant votre passeport, vous aviez le droit non seulement d'aller sur le territoire belge, mais de vous installer en Belgique et de travailler en Belgique. Donc ça, c'est la première chose. Euh, ensuite, euh, oui, euh, Schengen a créé donc euh, un nouvel espace avec des frontières extérieures, mais sans des frontières intérieures. Euh, et euh, il me semble important de vous reprendre sur un point. Vous avez parlé de la crise des migrants qui a, aurait commencé en 2015. Euh, moi, j'affirme que la crise des migrants n'a pas commencé en 2015, mais euh, plutôt euh, en plutôt vingt ans plus tôt, en fait, en, 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 euh, aux alentours de 1993-94. C'est le moment de la signature du traité de Schengen et surtout, c'est le moment de l'adhésion de l'Italie la, au traité de Schengen. Euh, pourquoi je dis cela Parce que euh, c'était à partir des années 94 que le fameux camp euh, à Sangatte, euh, près de Calais, a commencé euh, à s'installer. C'est-à-dire qu'il y avait, dès 1994, un grand nombre de personnes d'origine souvent très lointaine, beaucoup des Balkans, beaucoup d'Afrique, beaucoup aussi de, de, de l'Asie centrale, y compris de l'Afghanistan, qui voulaient se rendre au Royaume-Uni et qui, euh, en essayant de, euh, de, 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 de passer euh, dans un camion euh, de l'autre côté de la Manche, euh, se trouvaient à Calais. Et ce phénomène euh, de de du, du du pourquoi je parle du camp de Sangat et de ses migrants, eh bien, comme la manche est évidemment une frontière physique, euh, c'est un étau par lequel, euh, bien sûr, les clandestins les clandestins étaient obligés de passer, d'où le camp, d'où le camp de la, de la Croix Rouge à Sangat. Mais cet étau a rendu visible là où il y a pour une fois une frontière physique ce qui autrement était invisible, parce que si un Afghan ou un euh, un Libyen ou, euh, ou même, euh, même un Albanais arrivait, euh, par exemple, en Italie et voulait passer en Allemagne euh, ou en Suède, eh bien, il pouvait le faire et on ne le voyait jamais parce qu'il n'y avait aucune frontière physique. Donc, il passait librement. Mais la réalité, c'est qu'au moment de la signature ou au moment plus exactement de l'entrée en vigueur de l'espace du, du, du traité de Schengen en Italie, c'est-à-dire dans la Méditerranée, c'est à ce moment-là euh, que la crise des migrants ou que, que la crise des migrants clandestins a vraiment commencé. Alors, cela a atteint effectivement des euh, des, des, des dimensions énormes euh, fin 2015 pour d'autres raisons liées euh, à la guerre en Syrie et autres et à, à, à l'explosion de la Libye, bien sûr. Mais le, le phénomène euh, de la migration euh, illégale et clandestine euh, date, en fait, précisément de Schengen. Pourquoi Parce qu'une fois arrivé, euh, n'est-ce pas, en Italie ou ailleurs, on pouvait aller où on voulait. C'est-à-dire que la signature de ce traité a été un formidable appel d'air aux passeurs et aux migrants clandestins. Et aux mafias qui, euh, aux mafias qui, gèrent, qui gèrent les...
0: L'autre aspect, donc il y a, euh, y a, enfin, pas la disparition, mais en tout cas euh, effacement euh, des, des frontières intérieures, et euh, ça doit ou ça devait être corrélé par une, un renforcement des frontières extérieures, notamment la création de différentes agences, va enfin, ont changé de nom ben, pour aboutir à Frontex actuellement, euh, qui euh, doit, donc, doit donc contrôler les frontières extérieures, ce qui suppose aussi un renforcement de la coopération entre les États, enfin, en tout cas une coordination en Méditerranée, par exemple, entre la France et l'Italie, pour la surveillance de la frontière extérieure.
1: Non, euh, fr oui, non mais Frontex ne, ne surveille pas la frontière italo-française. Frontex en surveille, oui, euh, les frontières externes mm. euh, de l'espace Schengen. Mais il n'y a pas que Frontex, il y a bien sûr aussi les, euh, les gardes frontières nationaux dans chacun des pays qui, évidemment, ont, euh, ont la vocation de protéger les frontières. Euh, externes, extérieurs de leur pays. Euh, mais encore une fois, ce n'est pas ça le problème. Le fait de mettre une agence européenne euh, ne rajoute rien, puisque de toute façon, elle est composée euh, inévitablement de, de fonctionnaires nationaux ou de gardes frontières nationaux. Non, le problème réside dans le traité lui-même. Dès lors que vous enlevez euh, tous les autres contrôles à tous les autres frontières, eh bien, par définition, vous rendez la tâche... Euh, des passeurs plus faciles. Alors qu'avant, il fallait traverser plusieurs frontières pour aller en Allemagne ou pour aller en Suède. Euh, eh bien, maintenant, il euh, ne faut que traverser qu'une seule. Donc, c'est aussi bête que ça. Donc, vous pouvez mettre autant de, de gardes-frontières que vous voulez ou d'agences que vous voulez. Le problème restera le même. Il est assez facile... Euh, de pénétrer en Italie en bateau, parce que la côte fait des, ça fait des milliers de kilomètres la côte italienne donc on, on trouve euh, assez facilement des, des, des points de chute n'est-ce pas, des points d'atterrissage euh, mais dès lors qu'il n'y a plus de frontières dans les Alpes entre l'Italie et la France, il est évident que cela représente un encouragement aux, aux passeurs et aux migrants clandestins et rien, je répète rien ne pourra résoudre ce problème. Et d'ailleurs, c'est assez folklorique Schengen, parce qu'il est vrai qu'officiellement il n'y a plus euh, de contrôle, et même en réalité, il n'y a plus de contrôle, mais si jamais vous avez l'occasion de prendre le train euh, de Paris à Rome, comme j'ai eu l'occasion de faire, et eh bien vous verrez qu'il y a beaucoup de contrôles euh, douaniers et policiers dans le train, euh, mais qui se font euh, des deux côtés de la frontière.
0: — Il y a un État la possibilité de, de suspendre ces accords pendant un temps limité, ce qu'avait fait pendant la France au moment des attentats
1: ?— Alors actuellement, euh, les accords, si j'ai bien compris, sont effectivement suspendus. Et c'est une des raisons pour lesquelles euh, les flux migratoires ont un peu baissé. Nous sommes en mars 2019. Ils ont un peu baissé, surtout par rapport à la à l'apogée qu'ils avaient atteinte en, en, à la fin de 2015. Mais entre autres parce que, par exemple, la frontière entre euh, la ville de Monton euh, en France et la ville de Ventimille en, en Italie euh, est fermée. Et donc, du coup, il y a beaucoup d'immigrants, beaucoup de clandestins à Ventimille qui n'arrivent qui pas à passer, qui essaient de passer par la montagne, mais qui n'y arrivent pas. Mais cela ne fait que montrer ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à Sangat, c'est que dès lors que vous avez une frontière physique, qu'elle soit géographique ou, ou physique parce qu'il y a des gardes-frontières, eh vous voyez les gens qui, autrement, vous ne voyez pas.
0: Alors vous l'avez dit, le, le camp de Sangat a commencé à être organisé dès le début des années 90, 93, 94. Euh, Aujourd'hui, c'est un point... Euh, euh, délicat dans la gestion euh, notamment de la, des questions migratoires avec la, la jungle de Calais qui est euh, plusieurs fois démantelée mais qui est reconstituée euh, donc par rapport à ces frontières, ça crée aussi des, des points de fixation, on a évoqué Est-ce qu'il y a, a d'autres endroits en, en Europe où on a comme ça des, des points de fixation euh, euh, des populations euh, migrantes, lorsqu'il y a eu la, la crise migratoire en 2015-2016 dans les Balkans, il y avait un peu le même problème notamment quand la Hongrie a a mis en place des gardes frontières ?— je, je pense que, que les images
1: que, que vous et moi et ceux qui nous écoutent ont peut-être en tête euh, datent sans doute de cette époque-là où, euh, justement, la Hongrie a commencé à mettre une clôture autour de son territoire national pour empêcher, euh, par exemple, euh, avec, euh, entre la, 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 sur la frontière avec la Serbie, pour empêcher les gens de de passer. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont été obligés d'emprunter de un autre chemin et on les a vus à ce moment-là. Avant, on ne les voyait pas puisqu'ils passaient euh, tranquillement en train. Ils arrivaient sur le territoire hongrois pour ensuite repartir en Autriche ou ailleurs sans que personne ne les dérange. Donc je pense que ces images euh, datent aussi de, de cela. Euh, mais euh, euh, dès lors que vous abolissez euh, les frontières de la France euh, avec l'Italie, eh bien, euh, la fronti les frontières françaises sont dans la Méditerranée. Je ne parle pas de la Méditerranée française, je parle de la Méditerranée italienne. Les frontières, sont, de fait, sont, sont en, en, en calabrie. Euh, et, et, et donc ce, ce phénomène euh, de, de personnes qui deviennent visibles alors qu'autrement elles seraient invisibles est le résultat, je répète, inévitable de ce système.
0: — Alors il y a une autre question frontalière. Et là, on va être directement avec les, les questions actuelles, qui est la, la frontière euh, en Irlande entre la République d'Irlande et euh, l'Irlande du Nord, l'Ulster. Alors euh, l'émission est enregistrée le, le 5 avril 2019. C'est important parce que sur les questions de Brexit. Les choses changent quasiment euh, tous les jours. Donc... Euh, quand nous enregistrons cette émission, nous ne savons pas encore, évidemment, comment tout cela va se terminer pour la question du Royaume-Uni et de l'adhésion à l'Union européenne. Mais il y a une question qui est régulièrement évoquée et qui a un lien direct avec cette question des frontières. C'est donc la frontière entre la République d'Irlande et le Royaume-Uni et les problèmes qui pourraient être causés en cas de sortie de l'Union européenne et notamment de sortie sans accord. Est-ce que, John Leland, vous pouvez nous... Nous rappeler quel est le, quels sont les, les enjeux de cette frontière et, et comment elle est actuellement organisée.
1: Euh, cette histoire de la frontière, cette histoire récente de la frontière entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande montre le, le cynisme terrifiant avec lequel l'Union européenne a négocié le Brexit. L'Union européenne a pris la décision consciente d'appuyer sur un... Un, un, un point névralgique et hautement sensible de l'histoire des îles britanniques pour aboutir à ses propres fins qui sont euh, euh, celles de mettre des bâtons dans les roues du Brexit. Il n'y a jamais eu, à aucun moment, dans l'histoire de l'indépendance de l'Irlande, une frontière dure sur l'île d'Irlande, ni au moment de, de la création de l'État libre d'Irlande en 1923, 22-23, ni au moment de la création de la République d'Irlande euh, après la guerre. Euh, au contraire, euh, cette frontière euh, qui aujourd'hui encore euh, est inexistante sur le plan physique euh, a pu rester virtuelle malgré, bien sûr, différents régimes qui persistent aujourd'hui encore euh, même au sein de l'Union européenne, entre les deux parties de d'Irlande. Je veux dire par là qu'il y a bien évidemment des taux de taxation différents dans les deux pays. Il y a deux monnaies différentes, puisque l'Irlande du Nord utilise évidemment le, la monnaie britannique, alors que la République d'Irlande utilise l'euro. Euh, il y a plusieurs différences euh, réglementaires euh, et autres, euh, qui euh, pourtant ne font pas qu'il y ait un, un, une frontière dure en Irlande. Et je répète que euh, jamais, à aucun moment, il n'y a, a eu une frontière dure en Irlande. Donc, c'est un faux problème qui a été concocté et confectionné de toutes pièces euh, afin de, 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 de contraindre le Royaume-Uni à accepter euh, cet accord de retrait qui, euh, jusqu'à présent, n'a pas été accepté. Autrement dit, l'Union européenne a créé un faux problème euh, qui, qui montre d'ailleurs non seulement son cynisme, mais aussi son arrogance, comme si cette question encore une fois hautement sensible, n'avait pas déjà été réglé entre les parties concernées alors que si il avait été réglé, il, il n'a jamais existé en fait. L'Union européenne s'imagine que c'est seulement grâce à elle qu'il n'y a pas de frontières dures, alors qu'il n'y en a jamais eu.
0: C'est-à-dire qu'avant 1973 et l'adhésion du Royaume-Uni à la CE, à l'époque, un habitant de Dublin pouvait librement enfin, aller à Belfast. Enfin, on suppose qu'il y a bien un, sûr. un contrôle du... du non seulement du... cela,
1: mais les Irlandais ont aujourd'hui encore le droit de voter, le droit de s'installer, le droit de servir dans les armées britanniques, etc. Euh, oui, il n'y avait pas de frontières euh, dures, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de garde-frontière, il n'y avait pas de... De, de frontières comme il peut y en avoir entre, entre deux États euh, sur le continent européen. Euh, quand il y a eu des divergences, par exemple, sur la politique migratoire, ce qui est arrivé à un certain moment, je crois, dans les années 50, au début des années 50, euh, eh bien, euh, paradoxalement, euh, le Royaume-Uni avait décidé de mettre une frontière légale euh, dans la mer, euh, dans la mer d'Irlande, c'est-à-dire dans la entre la, la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord. Euh, autrement dit, le Royaume-Uni avait pris la décision d'imposer ces différences réglementaires entre l'Irlande du Nord et la Grande-Bretagne.
0: Mais une justement pour être un...
1: oui frontière interne au Royaume-Uni alors exactement. — Réglementaire. Oui. Mais qui est évidemment... Qui correspondait euh, pendant les, les années où euh, il y a eu cette différence, par exemple, oui. sur la migration, qui correspondait, bien sûr, à la, à la, à la frontière géographique qui existe oui. entre l'Irlande du Nord et la Grande-Bretagne.
0: — Et pour la question... Enfin si on reste sur le Brexit, alors qui est un sujet... Euh évolutif et, et, et complexe. Par exemple, on voit que euh, l'Écosse euh, semble plutôt favorable au maintien dans l'Union européenne, l'Angleterre non. D'ailleurs, pour, un, pour des, des, des Français, on redécouvre la pluralité du Royaume-Uni et qu'on confond souvent avec l'Angleterre. Est-ce que ça veut dire que là, au niveau de la, la frontière entre l'Écosse et l'Angleterre, il peut y avoir... Euh, des droits de douane, par exemple, qui soient mis en place ou Des contrôles
1: ou... ah, Si, si l'Écosse devenait indépendants, pourquoi pas Mais ça serait... Alors vous dites « les Français redécouvrent ». Cette euh, pluralité euh, du Royaume-Uni, elle est récente. Elle a été créée dans les années 90 sous Tony Blair, sous le gouvernement travailliste, avant euh, 1980, je crois, 17 je ne sais plus en quelle année ça a été créé, mais c'était sous les gouvernements travaillistes qui sont arrivés au pouvoir, dont le premier est arrivé au pouvoir en 1997. Il n'y avait pas de parlement écossais, il n'y avait pas de parlement à Édimbourg. Il y avait euh, un ministère pour l'Écosse à Londres qui gérait donc les affaires écossaises. Il y avait euh, un système juridique différent qui est toujours en vigueur, qui était donc au niveau des, des tribunaux. Euh, mais euh, l'existence d'un gouvernement écossais et d'un parlement écossais est très récent. Donc les, les Français ne, 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 ne redécouvrent pas parce qu'en fait tout cela est, est nouveau. Mais que, que, comme toute euh, création, de, comme toute fédéralisation sur le territoire d'un État, et eh bien malheureusement, je le déplore, il y a eu inévitablement des tendances, cela a alimenté des tendances euh, centrifuges. Et justement, il y a actuellement à Édimbourg euh, un gouvernement, euh, donc dans le Parlement régional, ce qui revient à être le gouvernement régional, il y a euh, les, ce qu'on appelle les nationalistes au pouvoir qui, eux, euh, sont théoriquement pour euh, l'indépendance de l'Écosse et, oui, pour le maintien dans l'Union européenne. Pour le moment, c'est un peu euh, une situation bloquée parce que, L'Écosse vient de voter il, il y a cinq ans sur son maintien au sein du Royaume-Uni et ce référendum a donné un, un résultat positif. Donc les Écossais ont décidé de rester là où ils sont depuis euh, en fait le début du XVIIe siècle, puisqu'il ne faut pas oublier que si le Royaume-Uni comme État ne date que du début du XVIIIe siècle, en réalité les deux couronnes sont unies. Il y a une union personnelle entre les couronnes depuis le tout début du XVIIe siècle. Donc ça fait, quand même assez, ça fait quand même plusieurs siècles, et les liens sont tels que malgré une augmentation du nationalisme et de l'anglophobie écossaise, néanmoins les Écossais viennent de s'exprimer se, de sur la question, et il n'y a pas, paraît-il, euh, un très grand enthousiasme pour un deuxième référendum. Le gouvernement éc écossais, le gouvernement régional écossais avait voulu cela après le Brexit, mais il n'a jamais eu lieu. Donc on peut conclure que les politiciens écossais à Edimbourg savent fort bien que l'opinion publique n'est pas avec eux.
0: Et en revanche, il n'y a pas de parlement à Cardiff, le, le pays si, de Galles. Si. si, il y, si, y a si. un si, à si. Donc si, le pays si. de a aussi une autonomie par rapport au si, pouvoir. une autonomie
1: droit. un peu moindre par rapport à celle de l'Écosse, mais ce, ce parlement-là a également été euh, créé, confectionné de toutes pièces. Euh, sous le gouvernement travailliste. Donc tout cela est assez, assez nouveau, euh, en fait. Mais oui. Euh, et puis mais les Gallois, à la différence des Écossais, ont voté massivement pour, pour le Brexit. Alors pareil en Irlande du Nord. Là aussi, il y a un Parlement régional, euh, mais qui, euh, depuis un an ou deux, n'a plus de gouvernement à cause des, des conflits internes euh, mm. euh, entre les, les différentes communautés en Irlande du Nord.
0: Alors ça, c'est un aspect aussi que l'on voit là, au sein de l'Union européenne. Et par rapport aux questions frontalières, c'est un, un sujet important. Euh, c'est euh, un soutien euh, aux, aux régions, ou au fédéralisme, à l'intérieur même des États. Euh, on évoquait le cas écossais. Il y a le cas de la Catalogne aussi. Euh, pendant longtemps, l'Union euh, européenne a, 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 a soutenu euh, cette autonomie euh, des régions avant de se rendre compte que ça pouvait être dangereux et faire éclater le autonomie le, qui n'en est pas
1: une, parce que vous avez évoqué à très juste titre ces deux cas, Catalogne et Écosse, qui pour moi sont des faux nationalismes. D'abord, ils s'appellent peut-être, en Écosse en tout cas c'est le cas nationalisme, et évidemment ils auraient horreur de se faire targuer de, de cette étiquette, mais ce sont des fausses, des fausses autonomies pour moi, puisque... Si les Catalans disent qu'ils veulent quitter l'Espagne pour rester dans l'Union européenne, ce que disent les Écossais aussi, eh bien il n'y a justement aucune, aucune autonomie au sein de, de l'Union européenne. L européenne en, dans l'Union européenne, il y a moins d'autonomie qu'il n'y en a dans les États-Unis. Les États américains ont davantage d'autonomie par rapport au gouvernement fédéral américain que les États, pourtant théoriquement souverains, Membre de l'Union européenne, non, non, par rapport à Bruxelles, à cause de la structure très particulière euh, du droit européen, qui n'admet pas d'exception. Il n'y a pas d'équivalent, euh, à la différence des États-Unis, entre le droit fédéral et le droit des États. Dans l'Union européenne, le droit européen, c'est le droit national dans chacun des pays membres. Donc il n'y a aucune possibilité de litige entre les États membres euh, et le gouvernement fédéral donc Bruxelles, comme il peut y en avoir, aux États-Unis
0: Alors l'autre question sur les frontières, c'est la question orientale. Donc on va aller un peu plus vers, vers l'est. Il y a eu l'intégration des anciens pays satellites euh, de l'URSS, notamment la Pologne la République tchèque. Euh, Aujourd'hui, il y a une frontière euh, conflictuelle qui passe autour de la Russie, l'Ukraine aussi. Euh, et on voit que l'Union européenne, dont un des éléments majeurs de son projet, c'est la paix, sur le continent, a quand même eu deux gros échecs en matière de paix, les Balkans euh, d'une part et puis actuellement l'Ukraine.
1: Euh, échecs certes, mais je dirais plus encore ce sont des guerres où l'Union européenne porte une lourde, lourde responsabilité. Alors je ne vais pas dire que c'est l'Union européenne qui les a déclenchées ces guerres, mais presque. En tout cas, l'Union européenne dans son action les a très fortement aggravées. Dans le cas de la Yougoslavie, c'était en soutenant les sécessionnistes armés en Croatie et en Slovénie et en, en soutenant le projet d'éclatement de la Yougoslavie qui s'est fait par la guerre. Ensuite, en soutenant, mais c'était totalement incohérent, euh, une Bosnie euh, unique, une Bosnie, euh, en soutenant l'intégrité territori territoriale de la Bosnie-Herzégovine. Alors que la bosnie herzégovine c'était la mini-Yougoslavie. Mais si on soutenait les sécessions nationalistes euh, croates ou slovènes euh, au sein de la Yougoslavie, il était totalement incohérent de ne pas, de ne pas accepter les sécessionnistes, euh, la sécession serbe euh, en, en bosnie herzégovine ou croate. Donc l'Union européenne euh, euh, en est pour beaucoup euh, dans la guerre de Yougoslavie. Elle a... Ces États membres, l'Allemagne en particulier, mais de manière générale, parce que c'était l'Union européenne qui voulait à cette époque-là, c'était le moment, c'était le sommet de Maastricht, le fameux sommet qui a également décidé de l'euro, qui a lui aussi décidé de reconnaître les deux États euh, sécessionnistes de Yougoslavie. Donc elle porte une lourde responsabilité dans cette guerre. Et je dirais aussi, la même chose vaut pour l'Ukraine. L'Union européenne, euh, comme euh, d'ailleurs c'est le cas pour les, tous les projets progressistes à travers euh, les siècles, se croit l'incarnation du bien et, et, et prend de l'énergie, euh, je dirais, euh, en se profilant comme euh, ayant affaire à un mal, un mal qui, euh, en l'occurrence, dans, dans le cas de l'Ukraine, est incarné par la Russie, comme la Serbie incarnait le mal en Yougoslavie. Euh, et avec cette. Euh, perspective un peu euh, eschatologique. Euh, L'Union européenne essaye euh, une, cette Union européenne qui, euh, nous le savons, est divisée euh, entre nord et sud, entre est et ouest, euh, euh, plusieurs différences opposent par exemple l'Allemagne à la Hongrie, euh, ou euh, l'Allemagne à la Grèce, ou la France à la Pologne, etc. Eh bien, elle essaye de d'avoir, euh, de renouer de, de, un, un, de, de re -re avec une cohésion interne et de renforcer une co cohésion interne qui s'effrite euh, toutes les semaines euh, en profilant la Russie comme le grand ennemi et en dressant l'Ukraine euh, contre la Russie et, 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 et en donnant à l'Ukraine, euh, à l'État ukrainien, qui est un État... Euh, faible sur le plan historique et sur le plan géographique, en mettant l'Ukraine, cet État déjà faible par, par, la, 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 par, la, par sa taille, puisque l'Ukraine est un État extrêmement grand physiquement, mais faible donc par sa taille, faible aussi par son manque d'identité nationale, en mettant l'Ukraine délibérément, tout comme les Américains d'ailleurs aussi, devant un choix impossible. Soit vous êtes avec nous, soit vous êtes contre nous. Et c'est cette volonté européenne de mettre ces États devant ce choix qui, pour certains, est un choix impossible, la même chose vaut pour la Moldavie aussi, c'est ça qui a abouti à la montée des tensions et, finalement, à la guerre civile en Ukraine. Donc, je pense, pour ma part, que l'Union européenne porte exactement la même responsabilité. Parce que, dans les deux cas, donc, dans le cas de ces deux guerres, l'Union européenne s'imagine... Elle va toujours exercer euh, une force d'attraction sur le continent tout entier. C'était le projet allemand euh, de 1989, l'idée de constituer un noyau dur autour duquel orbiterait tout le continent européen euh, dans différentes configurations, mais avec un noyau dur comme centre de gravité. Autrement dit, l'Union européenne ne, ne, agit comme s'il si ne pouvait y avoir que des forces euh, centripètes qui iraient euh, vers, dans le sens d'une union toujours plus étroite, pour citer les traités. Euh, eh bien, cette logique-là a abouti très directement euh, à la guerre en Ukraine, qui a été provoquée par cette idéologie et qui a été provoquée, je dirais aussi, par une volonté d'avoir une puissance maléfique extérieure qui est incarnée pour eux par la Russie, pour, encore une fois, euh, créer cette cohésion euh, interne qui manque cruellement à l'Union européenne depuis maintenant euh, au moins dix ans. Alors sur ces questions
0: des frontières, je renvoie les auditeurs au numéro de conflit actuellement en kiosque consacré à, à l'Europe, et notamment deux articles, un sur Sarajevo, euh, qui rappelle les drames connus par la ville, notamment lors du très long siège, de Sarajevo euh, dans le milieu des années 1990, et un autre article sur euh, l'islamisme euh, dans les Balkans, un islamisme qui se développe notamment euh, par le financement de l'Arabie Saoudite et du Qatar, et qui montre là la place des Balkans dans cette reconfiguration euh, post-guerre balkanique. Bien, merci beaucoup, John Hollande, d'avoir euh, évoqué avec nous euh, ces, ces frontières euh, dans l'espace européen à travers euh, l'étude également de, de quelques cas, notamment la, la frontière irlandaise euh, et euh, la question de Schengen. Et euh, sur ce thème 3, donc euh, des, des divisions politiques du monde, je renvoie nos auditeurs à, à plusieurs émissions euh, qui sont en accès libre donc sur le site de conflit. Une émission sur le Limes-Rénan avec le professeur Hervé Inglebert, une autre sur la frontière germano-polonaise avec Thierry Buron et une émission sur les frontières maritimes avec Pierre Royer, qui est notamment officier de marine. Merci pour votre fidélité et à bientôt.